0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del Arco de hoy día... 12 de enero y la verdad que tenemos bastantes cosas que comentar, sobre todo rumores de traspaso y también voy a hacer premios de mitad de temporada, que me interesaba bastante hacerlos ahora que estamos justo en 41 partidos, casi todos los equipos así que bueno, vamos a empezar ya sin más dilación Eh, primero, Bradley Levy ha entrado en protocolos, es el único jugador que ha entrado estas últimas 24 horas, eh, otra vez ha vuelto a entrar, seguramente o sea un falso negativo o salga dentro de un par de días, no creo que esté toda la cuarentena que es necesaria y después Dwayne Casey también ha salido de, de protocolos, eh, así que buena señal para, para Detroit. Pero bueno, vamos a pasar ya con los, con los rumores. Primero, Brian Winhorts dice que deshacerse de los salarios de Simmons y Harris abriría una vía para conseguir a Harden. A ver, esto tiene muchísimo sentido que lo diga, seguramente esto haya salido de alguien de, de Filadelfia. Yo creo que Harden ahora mismo no quiere salir y no creo que los Nets se quieran quitar a Harden, aunque sea para traer a estos dos jugadores. Igual de lo que hablamos ayer, aunque los traigan en un paquete solo por Harden, no creo que, que Brooklyn quiera hacerlo. Después Sam Charania también dijo que un traspaso con Sabonis es muy improbable. Ya dijimos que, bueno, Indiana había puesto en el mercado tanto a Sabonis como a LeVert como a Miles Turner, así que ahora dicen que un traspaso por Sabonis ya no es tan probable. Si es verdad que, bueno, Darren Wilson luego dice que los Timberwolves han hablado con su compañero, con Miles Turner, así que Miles Turner seguramente pueda salir en este mercado de invierno, que a mí me pareciera un movimiento bastante interesante, aunque no sé si Minnesota es el mejor sitio, ya que en la posición de pivot están bastante bien cubiertos con Karl-Anthony y Towns y Nash Reed, y no creo que, que Miles Turner esté contento saliendo desde el banquillo. Y después Eric Pincus eh, sacó también algunos rumores, eh, como que los pistos habían puesto el ojo en de Andre Aiton para la agencia libre, ya sabéis que no le dieron la extensión y se la dieron a, a Miles Bridges. Y bueno, la verdad que yo creo que Aiton es, se cabreó un poco porque no le dieron la extensión. Y bueno, esta temporada está demostrando que puede merecer esa extensión, no sé si un máximo, pero bueno, yo creo que le deberían haber dado ese dinero. Eh, y la verdad es que en, en Detroit es bastante interesante este jugador, veremos cómo que acaba pasando... Después, eh, otro equipo que se suma a lo que dije ayer de de Jeremy Grant, Atlanta Hawks, que también es un equipo que en esas posiciones está un poco flojo, y es verdad que yo creo que en en las más exteriores y en las más interiores están bastante bien cubiertos, pero en esas posiciones intermedias sí que les falta un poco más de de fuerza para poder competir en, en playoffs a un mejor nivel. Y después los Magic han puesto en el mercado tanto a Gary Harris como a Terrence Ross eh, si no son los dos más mayores, son dos de los más mayores que tienen en la plantilla Gary Harris no me sorprende tanto porque, bueno, esta temporada ha subido más su nivel Y yo creo que su valor de mercado ha subido bastante Pero Terrence ¿no? sí que sí que me sorprende porque, bueno, lleva muchos años allí Y yo creo que puede ser un gran veterano para todos los jóvenes que tienen Así que, bueno, veremos también qué acaba pasando Y también que los Knicks han mostrado interés por traspasar por Cam Redis. Este es muy interesante también, yo creo que Cam Redis encajaría muy bien eh, tanto en la cultura de los Knicks eh, como en su estilo de juego y en las posiciones en las que están más débiles. Eh, Tampoco sé lo que tendrían que dar, la verdad. no sé Es que no sé qué te puede pedir Atlanta, no sé si te pueden pedir eh, un Fournier, no sé, este tipo de jugadores también para no quedarse tan cortos en esa posición. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla. Eh, Luego ha habido dos contratos de 10 días eh, más firmados. Primero Wengen Gabriel eh, por los Clippers. Bueno, un jugador que tampoco estaba jugando mucho, pero algo aportaba. Y después Lashen Stephenson, que ya dije el otro día que yo pensaba que le iban a dar el contrato garantizado, pero le han dado otro otro contrato de 10 días. Supongo que después de este ya decidirán si le dan el el garantizado o o o no le renuevan o siguen dándole contratos de 10 días. Pero yo desde mi punto de vista se lo daría porque está aportando bastante. Y después Jalen Sachs, el pick número 4 de este draft, pick número 5, perdón, vuelve a los, a los entrenamientos con, con Magic. Eh, la verdad es que es una pena no haberle podido verle tanto, porque a mí es de mis era de mis jugadores favoritos saliendo de la universidad el año pasado. Eh, así que bueno, ya se, se irá incorporando al equipo e irá consiguiendo esos minutos que, que se merece. Y después quería hacer premios de mitad de temporada muy rápido, eh, diciendo bueno pues para mí quién es el ganador de cada premio y quién sería el segundo o quién está muy cerca. Vamos a empezar con el entrenador del año, para mí es Billy Donovan, de los Chicago Bulls. Bueno, los Bulls están primeros en, en el este, la verdad. No sé a cuántos partidos está el segundo, pero a más de uno debe estar seguro. Eh, bueno, es una locura, la verdad. Además, con todas las piezas nuevas que han venido, siempre suele ser muy difícil eh, volver a encajarlas, porque no es un, es un equipo prácticamente nuevo en su totalidad. Eh, y aparte, de controlar también los egos entre la de rosen y Bucevic, yo creo que era muy importante y Billy Viridoroman lo ha conseguido, ya lo demostró también eh, controlando un poco esos egos que tenían esos, esos Thunder eh, y ahora pues en, en Chicago lo ha vuelto a demostrar y para mí el segundo sería JB Bickerstaff de los de los Cavaliers porque bueno, han pasado de estar decimoterceros el año pasado a estar sextos ahora mismo y con posibilidades de, de seguir subiendo eh, y la verdad bueno, son la tercera mejor defensa si no me equivoco de la liga eh, y es una locura lo que están haciendo además de todas las bajas que han tenido. Después, el jugador más mejorado, es yo se lo doy a Miles Bridges, si es verdad que ahora está un poquito peor, pero bueno, lleva una temporada espectacular, eh, también en comparación con sus números de la temporada pasada, y aparte Charlotte está, está jugando bien, ahora mismo está en el play así que bueno, veremos quién se lo acaba llevando, pero para mí la segunda opción, que es un poco más sorprendente, sería ya Morant que ahora mismo me ha sorprendido que sea favorito en las, en las apuestas, eh, pero bueno, también es verdad que no es el típico salto de jugador más mejorado de un jugador de rol a un titular ya consolidado. Sino que es una casi estrella a una superestrella ya. Es un caso un poco más. un poco más diferente. Eh, pero bueno, la verdad es que la temporada de Yamorante es una locura. Eh, los Grizzlies están cuartos esta noche, ahora lo comentaremos, pero han ganado los Warriors con un partidazo suyo otra vez. Así que no, tampoco me sorprendería tanto que se lo. que se lo dieran. Después, sexto hombre del año. Eh, Yo sé lo de a Tyler Hero de momento en Miami, si es verdad que ahora ha estado empezando algunos partidos, pero bueno, con que la mayoría los los, eh, salga desde el banquillo ya sería suficiente para que se clasifique. Y bueno, su temporada también es alucinante, partidos de 30 puntos, mucho más consistente que el año pasado, que bueno, es algo yo creo que se le pedía también para dar descanso a las estrellas de Miami. Y el segundo es Jordan Poole, yo creo que tampoco hay mucho más que decir. Es un jugador que ha aparecido de repente porque los años anteriores... Estaba mucho más atrás en la rotación y ahora es el sexto hombre del, del año en, en prácticamente el mejor equipo de, de la liga Aunque ahora mismo son, son, los, son los Suns o los Bulls seguramente eh, Pero bueno, también son la mejor defensa de la liga y, y aporta muchísimo en, en el lado ofensivo Después rookie del año, yo se lo voy a dar a, a Ivan Mobley de Cleveland Cavaliers Porque bueno, ahora mismo es de los mejores defensores interiores que hay en la liga yo creo seguramente Está alrededor de sexto en tapones por partido Lidera, lidera a, los, a los rookies en tapones también Entonces, bueno, aparte Cleveland está muy bien Y él es una, una de las principales razones por, el, por que Cleveland tenga este éxito Y después, eh, sorprendentemente, voy a poner segundo a Franz Wagner También es verdad que Kate Cunningham empezó muy mal Y Scotty Barnes se ha perdido muchos partidos eh, Pero Franz Wagner ha sido muy consistente Tiene el récord de anotación ahora mismo entre los rookies Y está jugando muy muy bien, tiene muchísimos recursos. Así que se lo voy a dar a Franz Wagner. Después, defensor del año. Yo creo que esta es una de las que está más empatadas, pero se lo voy a dar a Draymond Green. Porque bueno, los Warriors, como ya he dicho, son la mejor defensa de la liga. Y él es la principal pieza para que esto haya funcionado así. Eh, Así que se lo voy a dar a él. Además, los esquemas defensivos los lee perfectamente. Sabe siempre dónde estar colocado él y sus compañeros. Pero bueno, ya sabemos cómo es Draymond Green. Eh, Siempre está... Está muy por debajo del radar en cuanto a, a votaciones para todo. Y eh, yo creo que debería ser Olestar esta temporada por todo lo que está haciendo, sobre todo en defensa. Y después se lo voy a dar a Rudy Gobert porque, bueno, también, como todos los años, es una locura el impacto que tienen los números defensivos de su equipo cuando él juega y no juega. Por ejemplo, ahora se ha perdido cuatro partidos seguidos y en esos cuatro partidos, en ese en ese tramo de cuatro partidos, son la peor defensa de la liga. Y cuando él está, pues son una, una defensa de top 3, top 5... Entonces, bueno, esa es otra de las razones por las que se se lo pondría como segundo a a Rudy Gobert. Y después el último, el MVP, eh, ahora mismo para mí, es Kevin Durant. La verdad, si es verdad que Curry ha caído un poco, Giannis podría estar ahí. Pero bueno, yo creo que Kevin Durant está jugando mejor. LeBron no tiene el récord del equipo como para ganar el MVP este año, aunque sus números son una locura. Eh, Pero bueno, se lo voy a dar a Durant, están segundos en el este. Eh, máximo anotador máximo de la liga de momento Haciendo partidazos también Además con todas las bajas que tiene su equipo Entre que Kyrie solo juega la mitad de los partidos Harden también se pierde algunos Y no está tan consistente Entonces se lo voy a dar a Kevin Durant Y segundo voy a poner a Jokic Que bueno, ahora mismo los Nuggets están en playoffs Y está jugando espectacular La verdad eh, 26 puntos, 14 rebotes, 7 asistencias Es una locura lo que está haciendo Jokic Además si, si terminara ahora la temporada Tendría el mejor per de la historia, el mejor player efficiency rating. Así que bueno, esa es otra de las razones por las que le pondría, le pondría segundo. Y bueno, vamos a pasar con los, con los partidos ya. El primero estuvo bastante, bastante bien. Thunder contra Wizards, se le lleva a los Wizards 118 a 122. Otra vez estuvo muy bien Kyle Kuzma. 29 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias. Después Spencer dingwi tuvo un buen partido, ahora que no estaba Bradley Bill. 22 puntos, 3 rebotes, 10 asistencias y 2 robos. Que, que en Team también estuvo muy muy bien. 16 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones. Y un triple bastante bueno al final. Y después, bueno, pues en Oklahoma lo de siempre. Genial, 6. 32 puntos, 3 rebotes, 8 asistencias. Ludor también bastante, bastante consistente. 17 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 2 robos. Y Josh Giddy, pues eh, también a lo suyo. 18 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias y 2 robos. Después, siguiente partido, uno que también estuvo bastante, bastante apretado. Los Suns contra los Raptors, se lo llevan los Suns 99-95, le cortan esa racha de victorias eh, a los Raptors. Y bueno, fue un partido muy colectivo por parte de los Suns, la verdad. Y me sorprendió porque hubo minutos al principio del partido en el que jugaron Jalen Smith y Jabal Magui a la vez en pista. Lo cual no sé si les iba a funcionar y al final sí que les funcionó porque, bueno, Jalen Smith está desarrollando ese tiro de tres... Y la verdad que eso le da mucho más espacio a Jabal Magui para, para trabajar. Y luego pues en defensa la verdad que es un poco como los Cavaliers que dos, dos pivots así grandes siempre, siempre te ayudan más en defensa. Después estu- el, estuvo muy bien Crowder. 19 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 5 triples. Booker también un partido más normalito. 16 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y un robo. Ayton, bien, 16 puntos, 9 rebotes. Y Chris Paul, pues a lo suyo igual, 15 puntos, 2 rebotes, 12 asistencias y 5 robos. Y bueno, pues en Toronto Anunobi estuvo bastante bien, 25 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia, 1 robo y 4 triples. Bamblite otra vez, un partidazo, 21 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y 4 triples. Y Siakam también, partidazo, 22 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y 3 robos. Y bueno, pues desde el banquillo también Chris Busser, 13 puntos y 16 rebotes. Y aunque los Suns eh, tuvieron 20 pérdidas, que ayer hablé de que era muy difícil ganar un partido con 20 pérdidas, aún así se lo llevaron. Si es verdad que, bueno, teniendo a Chris Paul en tu equipo, aun por muchas pérdidas que tengas, eh, es mucho más fácil ganar ganar un partido. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente, que fue una paliza tremenda. Fue la mayor paliza en un partido entre Pistons y Bulls de la historia. Se lo llevaron los Bulls eh, 87 a 133. O sea, les ganaron de 46 la verdad que fue un, un partidazo de los Bulls. Eh, bueno, de Rousan, 20 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias, con 0 triples intentados. Otra vez eh, de Rousan haciendo de las suyas. Bucevic, también buen partido. 22 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y 2 robos. Lonzo Ball también estuvo muy bien. 18 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, 3 robos, 1 tapón y 4 triples. Y la Vinci es verdad que esta noche estuvo peor, pero bueno, estuvo repartiendo el balón y aportando en otros ámbitos. 10 puntos, 9 rebotes y de asistencias y un robo. Y después, bueno, pues en, en Detroit, Josh Jackson fue el mejor seguramente. 16 puntos, eh, 2 rebotes y 2 robos. Adic Bay estuvo bien también. 14 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias. Después, bueno, los Bulls metieron 12 triples más, que eso ya pues con eso ya has ganado el partido prácticamente. Hicieron 13 puntos más al contraataque y 18 puntos más desde el banquillo. Así que, bueno, pues paliza de los Bulls. Después, el partido yo creo que más esperado de la noche, Warriors contra Grizzlies. Estuvo muy muy bien, Eh, fue un partidazo, se lo llevaron los Grizzlies 108 a 116. Eh, Morant sigue a lo suyo, la verdad, 29 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias, haciendo unas jugadas loquísimas también, entrando canasta, eh, vamos, con una valentía y y sin nada de miedo, lo cual para un jugador tan joven es muy raro. Eh, Después Jaren Jackson Jr. también estuvo bastante bien, 13 puntos, 11 rebotes. Desmond Bain si es verdad que tuvo un partido más flojo pero estuvo bien 11 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias Y Sayer Williams seguramente tuvo el, el mejor partido de su carrera 17 puntos, un rebote y dos asistencias Aparte metiendo triples bastante importantes Igual que Tyus Jones que estuvo muy muy bien 17 puntos, seis rebotes, ocho asistencias y cinco triples 5 de 5 en triples Estuvo muy muy bien sobre todo al final eh, Y bueno pues en Golden State eh, Curry eh, sobre todo otro triple doble 27 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias y 2 robos. Y Klay Thompson aportando también bastante. 14 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, un robo y un tapón. Pero bueno, eh, los Menf- Memphis les hizo, sin Steven Adams, les hizo 18 puntos más en la pintura. Y aparte los Warriors tuvieron 5 pérdidas más. Así que se lo, le pudieron robar ese partido a Golden State. Eh, después, para mí, el, el partido más interesante... Eh, Timberwolves Pelicans, se la llevan los Pelicans 125-128 a 128. Ingram mete un game winner loquísimo, es de, no sé, 10 metros o algo así, un triple loquísimo eh, Bueno, y se hizo 33 puntos, 4 rebotes, 9 asistencias, un robo, un tapón y 6 triples Una locura de partido Josh Hart también bastante, bastante bien, 21 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y un robo Balanchunas también aportando, 13 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias y bueno, pues luego en, en Minnesota Anthony Edwards estuvo muy bien también, 28 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, un robo y 6 triples, que es algo más inusual en Anthony Edwards. Y Carl Anthony Towns también estuvo muy bien, 26 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, 3 robos y un tapón. Y DeAngelo Russell, bueno, 18 puntos, 1 rebote, 10 asistencias, un robo y 4 triples, muy muy bien también. Y bueno, los Pelicans 20 puntos más al contraataque, aunque sí es verdad que tuvieron 20 pérdidas y aún así se llevaron el partido con ese tiro milagroso de, de Brandon Ingram. Eh, pero bueno, ya solo nos queda un partido que también fue una locura. Eh, Nuggets contra Clippers, se lo llevan los Clippers 85-87. Eh, los Clippers llevaban solo 28 puntos al descanso, eh, lo cual es, vamos, es lo que se suele hacer en, en un cuarto o en menos de un cuarto y lo llevaban al descanso, lo cual me parece una locura. Y remontan los Clippers a los Nuggets de 25, que también es una locura. Y bueno, pues en, en Clippers fue un partido muy colectivo. Amir Kofi, 18 puntos, 5 rebotes, siete asistencias, cuatro robos, ganándose un sitio y la rotación. Eric Bledsoe también muy bien, 11 puntos, tres rebotes, 9 asistencias y tres robos. Y luego en, en Denver, bueno, Aaron Gordon tuvo uno de sus mejores partidos, de, yo creo que de, de su carrera en general, 30 puntos, 12 rebotes y una asistencia. Y Jokic pues un poco igual a lo suyo, 21 puntos, 13 rebotes, 8 asistencias y un robo. Después el banquillo de los Clippers eh, metió 17 puntos más, que yo creo que fue clave para la remontada. Eh, y los Nuggets tuvieron 10 pérdidas más, que bueno, también afecta bastante. Eh, pero bueno, estos han sido los partidos de, de esta noche. Vamos a pasar a los de la, a los de la noche del miércoles al jueves. Eh, que bueno, hay tres partidos que están bastante buenos, pero es que hay uno que es un partidazo. El primero es Celtics, eh, juegan en Indiana contra los Pacers a la una. Eh, Bueno, pues revancha del otro día. Los los Celtics se lo llevan también de milagro el el día anterior, así que veremos cómo juegan ahora en Indiana. Eh, Después los Cavaliers juegan en Utah contra los Jazz. Partido muy interesante porque los Cavaliers están empezando a remontar. Y Utah la verdad que está en un tramo bastante, bastante malo de la temporada. Es a las 3 de la mañana hora peninsular española aparte supongo que seguirán sin Rudy Gobert así que ya Retalen y Iván Mobley pueden hacer mucho daño ahí dentro en esas posiciones interiores y después el partido de la noche sin ninguna duda, los Nets juegan en Chicago contra los Bulls eh, a las 4 de la mañana entonces, bueno, eh, es el primero contra el segundo del Este, juega Kyrie Irving juega Kevin Durant, eh, DeRozan, Lavin Bucevic, en, oja, ojalá vuelva a Harden para que sea un partido aún mejor pero vamos, que puede ser una auténtica locura no me extrañaría nada que se fueran a la prórroga en este partido. Eh, pero bueno, esto ha sido. esto ha sido todo por hoy. La verdad, un episodio bastante, bastante corto. Pero bueno, teníamos. Teníamos bastantes cosas que comentar. Eh, pues eso. Eh, tenemos muchos rumores de tres sobre todo en Knicks, en con Jera Migrant también. Algo. algunas cositas en Filadelfia. Bueno, los premios de mitad de temporada, lo repito, para mí es MVP Duran, defensor del año Draymond Green. Rookie del año Evan Mobley, sexto hombre del año Tyler Hero, eh, jugador más mejorado Miles Bridges y entrenador del año Billy Donovan de momento. Ya veremos cuando acabe la temporada si sigo opinando lo mismo, pero bueno, esos son mis mis candidatos. Y bueno, en general esta noche muy buenos partidos, la verdad. Entre, yo creo que todos, menos el de los Bulls, han sido muy buenos partidos. Los Wizards se lo llevan también de 4, los Suns se lo llevan de 4 también. Eh, los Grizzlies se lo llevan de 8 contra los Warriors, que bueno, de 8 contra los Warriors eh, la verdad que está muy muy bien Los Pelicans se lo llevan con el triple S ganador de Ingram y los Clippers se montan 25 puntos a los Nuggets, así que una muy buena noche eh, Pero nada, esto ha sido todo por hoy, ya sabéis que, que podéis seguirme por aquí por Spotify, que ayuda bastante también valorar el podcast con 5 estrellas eh, tenéis también las redes sociales aquí en, en la descripción de este canal, que son las dos, igual, arroba elarcopod, tanto Twitter como Instagram. Muy bueno, por ahí voy avisando de cuando cuelgo los episodios y pongo alguna cosa que vaya pasando en la liga. Eh, así que nada, esto ha sido todo. Muchas gracias.